0: Olá, aqui é a Prof. e no vídeo de hoje eu quero te falar um pouquinho sobre a importância de sermos autodidatas. Muito provavelmente tu já ouviu alguém falar que no direito, que na faculdade, de forma geral, nós precisamos aprender por conta. Muitas vezes a gente vai ter que sim, aprender por conta, a gente vai ter que pesquisar, estudar, independentemente dos professores, dos nossos colegas ou ali do ensino formal que a gente recebe na faculdade. Tenho certeza que tu já ouviu alguém falar sobre isso e a verdade é que, sim, essa é uma habilidade que tanto tu vai necessitar na tua graduação, na tua faculdade de Direito, como também tu vai precisar no mercado de trabalho. Eu sempre brinco, imagina que tu é um advogado e tu tem que resolver um caso complexo. O que, que tu vai fazer? Tu vai dar um jeito de descobrir, tu vai buscar informações, tu vai pesquisar e tu vai resolver o problema ou tu vai ligar para o teu professor da faculdade chorar e falar que tu não sabe o que fazer. O dia que tu for um juiz e tiver um caso muito difícil para decidir, o que tu vai fazer? Tu vai te debruçar, vai estudar o caso, o tema, vai buscar respostas ou vai ligar para alguém e pedir ajuda porque tu não consegue fazer sozinho? Olha, gente, é claro que a gente sempre vai ter alguém que pode nos apoiar, sempre vai ter alguém mais sábio ou com mais experiência, não tem problema nenhum em pedir ajuda de vez em quando. Mas o meu ponto aqui é que, na maioria das vezes, tu vai ter que ter a força, tu vai ter que saber te virar sozinho, tu vai ter que saber te virar por conta. Muitas vezes a gente usa o termo autodidata, aquela pessoa que consegue aprender sozinho mas assim não é aprender sozinho tu vai tirar da tua cabeça o conteúdo não é claro que a gente vai se basear no conhecimento que outras pessoas já deixaram mas a ideia aqui é que tu não dependa do teu professor por exemplo para entender determinado conteúdo até porque gente embora a gente tenha muitos professores excelentes eu tive maravilhosos professores a gente sabe também que faz parte às vezes a gente tem professores que não são tão bons assim, ou que não estão tão dedicados, ou que a gente, por culpa nossa, não consegue conectar. E aí é bem comum ter algumas matérias na tua faculdade que tu não entende direito, que vai pra aula, tu tenta prestar atenção e tu não consegue captar, tu não consegue entender. Então, olha só, quando tu tá com algum problema com o professor, ou quando tu tá com alguma questão ali que tu percebe que em sala de aula tu não tá conseguindo aprender, o que tu vai fazer, o que tu precisa fazer é... Estudar por conta, é aprender a se virar por conta, é aprender a encontrar respostas, a pesquisar, a compreender mesmo as coisas, independentemente de outras pessoas. Isso significa ser autodidata. E assim, gente, tem mais uma questão também que é importante a gente ressaltar. Na faculdade, na graduação, como a gente tem muitas matérias, é absolutamente normal que a gente não aprofunde todas elas, ou até nenhuma. Eu ouso dizer que na faculdade, na maior parte do tempo, a gente está apenas aprendendo, a gente está arranhando a superfície. Então, quando ter te formar, tu vai ter uma grande visão geral sobre o todo, mas poucas ou quase nenhuma serão as matérias em que tu vai realmente ter um conhecimento, assim, com mais substância, sabe? Isso faz parte. Mas é justamente por isso, por ser absolutamente normal tu não aprofundar na faculdade, que tu tem que aprender a estudar e a aprofundar por conta. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a importância de tu saber se virar sozinho e também quero te dar umas dicas de como tu pode começar a fazer isso. Bom, mas o que é, então, ser autodidata, professora? O que, que significa isso? Significa que tu vai ter condições de buscar, de pesquisar, de encontrar respostas por conta. Ou seja... Saiu lá uma decisão no STF que tu não entendeu muito bem, em vez de ter que perguntar para o teu professor ou depender da explicação de alguém, tu vai pegar aquela decisão, tu vai ler o que tu não entendeu, tu vai buscar, tu vai buscar em dicionários jurídicos, tu vai buscar em livro de doutrina, tu vai buscar em artigos científicos e tu vai decifrar aquela decisão por conta. Eu preciso sempre fazer tudo por conta? Não, né, gente? A faculdade está aí também para nos ajudar. O professor, muitas vezes, vai, vir, vai te explicar como fazer. Agora, é importante que, o mais cedo possível, tu comece a desenvolver esse tipo de qualidade, esse tipo de aptidão. Olha só, o mais importante aqui é tu ter sede por conhecimento. Sabe por que eu te falo isso? Porque nos dias de hoje, absolutamente tudo, tudo o que tu quiser, tudo o que tu precisar, tudo que tu não estiver entendendo, tu vai encontrar na internet. Tu vai encontrar vídeo aula, tu vai encontrar vídeos no YouTube explicando, tu vai encontrar PDFs e livros gratuitos que explicam também. Então, gente, não precisa nem ter dinheiro. Se tu tem acesso a uma internet, se tu tem um computador ou um celular, tu consegue aprender sem desembolsar um tostão. No entanto, tu tem que ter vontade. Tu tem que ter aquele... Sabe, aquele tino, aquele desejo de aprender e infelizmente eu percebo que isso não é tão comum. Sabe aquela ideia de que a gente tem que sempre estar crescendo e buscando aprender e que tudo está no nosso alcance, basta querer? Pois é, eu realmente acredito nisso. Mas o que eu tenho percebido é que cada vez mais, por ter tanta coisa na mão, a gente se acostumou a não ir atrás. A gente se acostumou às pessoas trazerem até a gente, não a gente ter que buscar aquela resposta. E isso pode ser um problema, porque no direito, na maioria das vezes, as respostas elas não vão estar prontas. Então, não é normal, por exemplo, cair numa avaliação, ou na vida real mesmo, encontrar um caso em que basta tu aplicar a lei e tudo vai se resolver. Gente, eu sempre falo, na vida real nunca é... Fulano casou com fulana e teve dois filhos e ele morreu, como é que a gente vai fazer aí a sucessão? Como é que a gente vai dividir a herança? Nunca é assim, é muito raro ser assim. Quase sempre tem uma primeira esposa que não foi feito inventário, aí tem filhos fora do casamento, aí a esposa estava separada, mas não estava separada no papel e ela tem direito ou não tem, e aí eles construíram uma casa na, no terreno da mãe da primeira mulher. Entende que assim... É muito raro na vida real a gente ter tudo assim de mão beijada. Tu vai ter que se esforçar, tu vai ter que ali, ó, suar para poder encontrar a melhor resposta. E se tu não tá preparado para ter que buscar e para ter que encontrar respostas que não são óbvias, vai ser muito mais difícil para ti. Olha só, ser autodidata é tu ter a disciplina e tu ter a vontade de aprender. Tudo pode ser aprendido hoje em dia, tudo, gente, até eu tava pensando, eu tive sempre muita dificuldade com esporte, sabe? Sempre falei isso, e hoje em dia eu penso que, na verdade, eu não tive foi força de vontade pra seguir buscando melhorar, porque eu podia ter aprendido, pelo menos, a jogar um pouquinho melhor, entende? Eu não tive sede de aprender, eu não tive vontade de melhorar naquilo. Tudo bem, a gente não é obrigado a ser bom em tudo, né? Muito pelo contrário. Agora, na questão do estudo, não existe nada que tu não consiga fazer se tu não te esforçar isso se tu não te dedicar. Com estudo, com esforço, com dedicação, tu consegue aprender, mas tu tem que ter vontade. para mim, a grande chave de ser autodidata é tu querer fazer aquilo. E aí, gente, mais uma vez, a gente não pode confundir isso com criar tudo sozinho, ser totalmente solitário na construção do conhecimento, eu vou ir para cima do morro e lá eu vou escrever. Não, não é isso. Tanto é que eu estou falando, existem milhares de conteúdos disponíveis para a gente aprender. Tu tem que, no entanto, saber usar dos conteúdos, fazer, digamos assim, um caminho para o teu conhecimento surgir, ser construído. Não adianta nada a gente ter 300 mil, 300 mil horas de vídeo no YouTube explicando sobre o conteúdo, se tu não estiver assistindo, se tu não estiver colocando para dentro da tua mente, processando aquilo. Olha só, a gente vai precisar sempre do conhecimento que as pessoas já deixaram para nós. Se não fossem os gregos lá com os primeiros, entendi os primeiros entendimentos e, e estudos sobre tudo que eles deixaram, a gente não estaria aonde a gente está hoje na sociedade. A gente só é o que a gente quer é porque os nossos antepassados foram deixando conhecimento. E está tudo certo. A gente sempre tem que entender que a gente não vai partir do zero, mas não adianta também tu esperar que as pessoas venham e te tragam conhecimento, tu vai ter que buscar, tu vai subir nos ombros dos gigantes. Essa é uma frase maravilhosa que eu ouvi lá na minha, na minha pós-graduação em Direito, na URGS, que a professora falava. Tu não tem que partir do zero, tu sobe nos ombros dos gigantes para poder ver acima, para poder ver mais longe, ou seja... Como existe tanto conhecimento já construído, eu não vou começar do zero, eu vou me basear em todo esse conhecimento e eu já vou chegar num patamar mais alto. Porque como muitas pessoas estudaram e acabaram trazendo conhecimentos, criando, trazendo informações, eu vou me basear em tudo isso para estudar, para poder crescer a partir dali. Entende o que eu quero dizer? Ser autodidata, aprender por conta, não significa que tu não vai depender do conhecimento que já foi deixado. Óbvio que sim. Tu vai usar livros, tu vai usar artigos científicos, tu vai usar o que tiver no teu alcance. Agora, tu tem que entender que é tu que vai ter que construir. E o que eu mais vejo hoje são pessoas que têm acesso a todo o conhecimento do mundo, mas que têm preguiça, não têm vontade de aprender. Não sei o que estão, o que pensam, né? Não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas. Mas, gente. Se tu não tiver vontade de aprender, nada vai acontecer. Então, o primeiro passo é tu querer. Então, tu tá determinado a fazer isso? Perfeito. Ser autodidata é aprender por conta, aprender a buscar, aprend aprender a encontrar as fontes, as melhores fontes. Não significa que tu vai fazer tudo sozinho. Pelo contrário, tu vai sim te apoiar nos conhecimentos que já existem. Mas se tu não tiver vontade para fazer isso, não vai ter como acontecer. Tá bom, professora Mas... Eu entendi o que, que é né, esse, esse ser autodidata, mas por que, que eu tenho que ser autodidata? Afinal, tá tudo aí, né? Quando eu precisar, eu vou lá e consulto, quando eu precisar, eu dou um jeito. E aí a gente tem várias questões que eu preciso te explicar. Primeiro é o seguinte. A gente sempre acha que na hora que precisar a gente vai lá e consulta, e não está totalmente errado. Agora, se tu não souber como fazer, tu vai ter muita dificuldade. Então, só um exemplo que acontece com frequência. Acontecia comigo na faculdade. Eu ia para a prova, o professor me deixava consultar o código, né? então vários professores deixavam a gente levar o Vademecum para a hora da prova, e a gente sempre pensava, beleza, com o Vademecum está tudo ali, as respostas estão ali, o artigo está ali, eu me viro super bem. Só que o aluno que lia o Vademecum, estudava a lei antes, tinha um desempenho totalmente diferente daquele aluno que ia para a prova com o Vademecum embaixo do braço, e nunca ter aberto, sem nunca ter lido a lei. Por quê, gente? Porque se a gente não sabe lidar com a situação, na hora que chega, a, a gente tem que resolver um problema, a gente se apavora, a gente não sabe nem por onde olhar. A informação pode estar ali, mas se tu não sabe lidar com a informação, tu vai ter problemas. Acontecia isso nas minhas provas e eu vejo acontecer com muitas pessoas quando vão principalmente para o mercado de trabalho. Está ali os códigos, tem todos os livros de doutrina, está tudo na mão, mas a pessoa não consegue desenvolver. Então, desenvolver essa aptidão de resolver problemas, de encontrar respostas, de estudar por conta certos assuntos ainda na faculdade, é uma decisão muito inteligente. Primeiro, porque tu vai ter todo o suporte, então se tu tiver dúvidas, tu pode tirar com professores, tu pode discutir com os teus colegas, tu vai ter uma biblioteca né, para acessar, para ter mais conteúdo, para buscar respostas, por exemplo coisa que não acontece depois de formado depois de formado tu já tem o teu bacharelado, né? Tu já deveria saber resolver. Então, enquanto a gente é estudante, é muito mais tranquilo, tem um peso, uma pressão muito menor, entende? Um aluno fazer uma pergunta, tudo bem, ele está aprendendo. Um advogado, um bacharel fazer certas perguntas já é algo que às vezes causa um pouco de estranhamento. As pessoas pensam assim, eu não deveria saber disso? Você não deveria já ter desenvolvido isso lá na sua faculdade? E infelizmente muitos não desenvolvem. Então, gente, assim, resolver, aprender por conta, saber pesquisar, saber se virar ainda na faculdade, é algo que a gente pode sim começar a fazer. E é mais fácil, não só pelo suporte que eu comentei, mas também porque tu tem assuntos que tu tá vendo diariamente em sala de aula. Tu tem uma gama de assuntos, Tu pode escolher um deles, e começar a treinar em casa. Tá, gostei muito de saber sobre o regime fechado e sobre punições que os presos podem receber caso se comportem de uma forma equivocada. Eu não sei também essa parte é penal. Mas gostei muito de tal tema. Vai lá, te aprofunda nesse tema. Busca saber mais, busca fontes, busca entender melhor, te aprofunda. Tu vai perceber que quando a gente estuda por conta, quando a gente não depende dos outros... A gente tem, simplesmente, uma compreensão diferente dos temas. A gente, sei lá, a gente se vira melhor. A gente consegue ver o que outros não estão vendo. Eu vivenciei muito isso na pesquisa acadêmica, que é uma coisa que eu recomendo para todos os alunos. Mas, querendo ou não, quando tu estuda um assunto que antes tu não entendia, e tu começa a entender, tu começa a ver, muitas vezes começa a saber mais do que as outras pessoas, porque tu simplesmente estudou e se aprofundou, tu começa a ter também mais confiança em ti mesmo. Eu vejo que muitos alunos têm aquela síndrome do eu não sei nada, eu não entendo, eu não consigo guardar. Mas porque muitas vezes a gente está nessa época da faculdade em que a gente está tendo contato com tudo, mas não está aprofundando nada. E aí? E aí que é normal tu sentir que o conhecimento ele não está parando, ele ainda não está consolidado. Com o tempo ele vai se consolidar. Agora veja, quando tu estuda, quando tu aprofunda, tu tem os teus métodos, tu estuda por conta. É muito diferente de sentar numa sala de aula e ouvir alguém ficar falando. A gente aprende a estudar, é algo meio mágico assim, mas tu encontra um artigo aqui, tu encontra um, uma doutrina ali, tu vai juntando os pontinhos, tu vai construindo um conhecimento novo. É diferente, é simplesmente algo que te faz sentir mais confiança, percebe que tu realmente entende daquele assunto. Então quando eu pesquisava na faculdade, por exemplo, eu sentia que sobre cyberativismo digital eu não tinha dificuldade nenhuma de falar porque eu já tinha lido tanto, já tinha escrito sobre o assunto, já entendia tão bem, que já não era um problema falar, explicar, ou enfim, resolver questões sobre aquele tema, até formular questões. Então não adianta, é uma oportunidade que tu tem que aproveitar na faculdade justamente para estar mais preparado. Simplesmente quando tu estuda, quando tu entende, quando tu te vira sozinho, quando tu consegue resolver as questões por conta, tu está te preparando para o teu futuro. E aí, eu tive que passar por essas situações, e muitas pessoas passam, gente, mas, por exemplo, quando eu fui fazer a prova da UAB, eu não tinha ninguém na faculdade que ia me ajudar com aquilo, né? Cada um tem que fazer sua prova, e por mais que meus colegas estivessem fazendo, a gente trocasse informações, ou eu sentava, buscava aprender por conta, entender conteúdos que eu não tinha entendido até então, ou eu não ia ser aprovada. É bem verdade que aquele é um estudo bem focado, né, em que tu vai acabar decorando muita coisa, não posso dizer que não. Agora, como eu tive que aprender por conta, buscando livros, sinopse, buscando questões e resolvendo os meus problemas, eu me senti muito mais confiante, eu percebi que eu podia fazer aquilo. E isso vai mudando a gente, a gente vai se sentindo mais forte, sabe, tu simplesmente consegue perceber que tu dá conta. Gente, outra coisa é que para concurso, por exemplo, tu vai ter que ser muito autodidata, tu vai ter que ter sede por aprendizado. Se tu quer passar no concurso para juiz, promotor, delegado, enfim, não sei qual, qual tu deseja ou qual tu já pensou, tu vai ter que ter desenvolvido esse fator de estudar, entender e fazer a tua parte independentemente dos outros. Chega um ponto que não adianta mais ver a aula. Ou tu encontra o teu método de estudo e de aprendizado ou simplesmente tu não avança. E a gente vê vários exemplos, eu tenho vários amigos que passaram em concursos públicos, e o que eles falam é, para tu passar no concurso, primeiro é que tu tem que estudar muito, mas não é só estudar, tu tem que gostar de estudar, tu tem que gostar daquele sentimento de estar tá aprendendo, de estar tá buscando mais, porque senão fica insuportável, é, um, é muito cansativo, é uma trajetória muito dura, muito árdua. Então, olha, aprenda a gostar de estudar, aprenda a aprender desde cedo. Quanto antes tu conseguir fazer isso, melhor, certo? Gente, é nítido que pessoas que conseguem estudar, pessoas que têm essa sede pelo conhecimento, elas têm uma trajetória totalmente diferente. Não quer dizer que elas não vão ter que passar assim sentadas muitas horas, lendo, estudando e aprendendo, mas simplesmente tu consegue superar com mais facilidade os obstáculos. tu quer ser concurseiro, aprenda logo a ser autodidata. Se tu quer te sentir mais confiante em ti mesmo, Seja autodidata também. Eu não vejo nada de ruim em aprender a aprender, em se virar por conta. Certo? Então, aproveita. Se tu tá na faculdade ainda, aprende a fazer isso de uma vez, porque tu vai estar tá construindo, facilitando o caminho que vai vir a seguir. Bom, e depois de tudo isso é possível que tu esteja com alguns pensamentos na tua cabeça sobre por que, que isso não serve para ti. Porque eu pensava assim, pelo menos eu pensaria é a primeira coisa é que talvez tu ache que tudo isso é muito difícil e dá muito trabalho. E assim, gente, o que eu posso te dizer? Tudo na vida é que vale a pena dá um pouco de trabalho, né? Agora, eu te garanto que quando tu começa devagarinho, aos poucos, tu vai ganhando gosto, tu vai entendendo como as coisas funcionam e elas tendem a ficar menos difíceis. Ah, estudar em algum momento se transforma em algo super prazeroso, 100% alegria em que tu vai estar com coraçõezinhos e florzinhas enquanto tu estuda? Na minha experiência pessoal, não. Por quê? Porque cada dia é um dia, porque tem dias que tu tá cansado, porque tem dias que tu queria fazer outra coisa, porque tem dias que o vizinho tá fazendo barulho. Gente, não existe nada que é 100% maravilhoso. Agora, se tu manter, digamos assim, essa atividade, se tu repetir, se tu te acostumar a estudar, a buscar, eu garanto que tu vai ter uma recompensa. E a gente começa a ficar meio que viciado naquele sentimento de conseguir fazer, conseguir entender por conta, não ficar dependendo da explicação de outras pessoas. É difícil? No começo é um pouquinho mais. Mas com o tempo, tu simplesmente sabe os caminhos. Tu já sabe para onde ir, tu já sabe aonde pesquisar, tu sabe como tu pode resolver a situação. Então, difícil tudo é, mas com o tempo tudo fica mais fácil. A primeira vez que tu foi andar de bicicleta, Deve ter sido difícil, aí tu foi melhorando aos poucos até tu conseguir andar de bicicleta, né? Hoje em dia, por exemplo, eu já não ando de bicicleta, já tá difícil demais pra mim. Mas eu me lembro que quando eu comecei, eu tinha rodinhas e a minha mãe me ajudava, me empurrava, e aí foi, 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 até que o momento eu andava de bicicleta de adulto, né, grande, sem rodinhas, e deu tudo certo. Agora, veja, quando a gente para, é exatamente o que aconteceu comigo. Eu parei de andar de bicicleta por anos, eu nunca subi numa bicicleta, hoje em dia eu sou toda desengolçada. Se eu voltar a fazer, se eu voltar a estar no bicicleta todo dia, eu tenho certeza que eu vou voltar a ter aquele equilíbrio, eu vou voltar a ter o domínio. Mas tu entende? Quanto mais tu fizer algo, uma, alguma atividade, alguma coisa, melhor tu vai ficar e menos difícil aquilo vai ficar. Talvez tu também esteja pensando que não é para ti, que tu não é capaz, que tu depende dos outros, que tu é inseguro, enfim, pensamentos que podem passar pela nossa cabeça. E aqui... Eu tenho que te dizer que, de certa forma, essa vai ser a solução. o teu problema de ser inseguro pode ser sanado, pode ser resolvido, justamente quando tu ganha mais segurança ao andar com as tuas próprias pernas. Se tu sente insegurança, se tu sente medo, se tu acha que tu precisa de mais conhecimento para poder sozinho andar nos caminhos do conhecimento, enfim, nos caminhos do aprendizado, Saiba que quanto mais tu estudar, quanto mais tu voltar para isso, melhor tu vai te sentir. Se tu tem insegurança, tu vai ter que tratar essa insegurança e ter conhecimento costuma resolver este problema para gente. Então, pensa comigo: é melhor eu ficar aqui escondidinha com medo porque eu acho que eu não sou capaz? Ou ir lá, dar cara a tapa, talvez dar errado no início, mas ir melhorando com o tempo e ganhando essa segurança que é normal de vir? Pensa, vale a pena? Eu acredito que vale. Tudo na vida que a gente começa a fazer, a gente começa meio desengonçado, mas com o tempo a gente vai ganhando jeito, a gente vai ganhando segurança naquilo. Os primeiros trabalhos que eu apresentei, eu era uma pessoa muito insegura, meio que tremendo, mas foi indo, foi indo, foi indo, hoje eu apresento o trabalho normalmente, hoje eu faço vídeos normalmente, hoje eu dou aulas normalmente, então é uma questão de tu entender que tu precisa justamente focar naquilo para melhorar. E por fim, a última coisa que pode estar passando pela tua cabeça é, professora, eu não sei como fazer isso. E aí não te preocupa que isso aí a gente vai matar quando eu te der um passo a passo de como tu pode iniciar, né? Como a gente começa a ser um autodidata. Lembrando que ser autodidata não é fazer tudo sozinho, não é querer inventar a roda por conta, pelo contrário. Ser autodidata é tu encontrar as informações corretas, as que mais vão te ajudar, e com base nesse conhecimento que está disponível, construir o teu próprio conhecimento, construir o teu próprio entendimento sobre o assunto. Certo? Então, olha só, não deixa que os teus medos ou as tuas inseguranças te segurem. De forma alguma isso pode acontecer. Quanto mais um seguro medroso, quanto mais receita tiver, talvez isso seja justamente um indicativo de que tu precisa passar por aquilo. Justamente para no final poder dizer, não, realmente consegui atingir meu objetivo, quero seguir fazendo isso ou não. Fiz, mas não é para mim e não tem problema nenhum. Embora eu acredite que ser autodidata e não depender totalmente das outras pessoas para resolver os nossos problemas seja uma bênção, assim uma coisa que todo mundo deveria querer. De qualquer forma, eu vou te passar aí alguns passos iniciais para tu começar nesse mundo da independência, para que tu entenda de uma vez como tu pode entender os conteúdos, como tu pode entender assuntos. Aqui nesse vídeo eu não falei nenhum momento de assunto específico de Direito, porque na verdade tudo na vida tu pode ser autodidata e aprender por conta. Lembrando sempre que se a gente tem pessoas que já sabem, que podem nos ensinar, não é nem um pouco feio, nem um pouco errado pedir ajuda. Na verdade, a gente vai estar tá acelerando a nossa caminhada, porque se a pessoa já passou por aquilo, ela tem condições de nos mostrar qual é o melhor caminho, quais são as melhores decisões para a gente chegar onde a gente quer de forma mais rápida. Bom, gente, vou te dar alguns passos aqui muito simples para tu começar aí nesse mundo de ser autodidata, né para aprender coisas por conta. Eu vou te dar passos bem iniciais, mas é óbvio que com o tempo tu vai avançando. Mas a primeira coisa... O que a gente tem que saber é que tu tem que definir o que é que tu quer estudar. Então, se a gente não tem um foco, se a gente não tem um objetivo, se a gente não sabe o que, que a gente quer, é impossível. Como é que tu vai estudar, aprofundar, ter vontade de aprender sobre algo que tu não sabe o que é? Então, escolhe. Pode ser um tema de direito, por exemplo, ah, eu gosto lá do direito civil, da parte dos direitos de personalidade, eu queria estudar mais sobre o direito à imagem. Exemplo, tá? Escolhe um tema. Ah, professor, eu quero um tema diferente, eu não quero o tema de direito, eu quero um tema sobre mitologia grega, que é algo que eu ando estudando muito, assim, por conta, ultimamente. Tudo bem, escolhe um tema. O importante é tu ter bem claro o que é que tu quer estudar. Por quê? Porque assim tu vai conseguir focar no teu estudo, tu vai conseguir, digamos assim, analisar, tu vai conseguir medir se tu realmente está fazendo aquilo que tu gostaria de fazer. E depois que tu definir esse tema, tu vai ter que buscar o um máximo de conteúdo o máximo de possibilidades para entender melhor daquilo. Pode ser que tu vá pra internet buscar vídeos, pode ser que tu busque livros, pode ser que tu busque é, bibliotecas em que tu pode encontrar livros também, pode ser que tu encontre cursos online que vão te trazer justamente toda aquela compreensão que tu precisa. Tudo que é bem construído é bem aceito também. Cuidado só com as fontes que tu vai utilizar, certo? Então, Cuida para não ficar pegando de site que não é confiável. Cuida para não ouvir alguém que talvez não entenda sobre o assunto tanto como demonstra entender. Pesquisa as tuas fontes. E aí, um terceiro passo super importante é diversificar as fontes. Pega um vídeo, pega um livro, pega um artigo científico, se for um tema que tu consiga encontrar periódicos. Pegue filmes que podem contar um lado da história também então, diversifica, busque questões, busque provas sobre o tema, sabe por quê? Porque dependendo da forma como tu vai articular tudo isso, muitas vezes o teu cérebro, ele consegue absorver melhor, tu consegue entender melhor, tu consegue fixar melhor. Eu sempre me pergunto como a gente fixa bobagens na cabeça, né? Uma bobagem, algo que não é importante, uma notícia, um caso que tu leu, tu nunca mais esquece. E aí, alguns assuntos que tu quer aprender, parece que eles desaparecem da nossa mente. Porque, normalmente, a gente vai usar diferentes maneiras, né? Normalmente, tu tá lá e aí alguém te conta alguma coisa. Alguém te contar alguma coisa no momento que tu está, dependendo da forma como a pessoa te conta, tu não esquece mais. Então, é importante que tu diversifique as fontes, desde que sejam confiáveis, pra também tu entender qual é o tipo de informação que tu consegue reter melhor. Ah, quando eu leio... Não, quando eu escuto uma história. Não, quando eu vejo um vídeo simplificado sobre o tema. Gente, mais uma vez, pode ser que tu esteja estudando temas de direito ou outros temas, e aí tu é livre para escolher. Mas como a gente está falando de primeiros passos, é importante que tu tenha isso definido e faça essa, esse passo a passo. Eu sei que é muito simples, mas se tu não fizer a definição, a busca por boas fontes, por boas referências e a diversificação, é possível que tu não comece a evoluir, tu não evolua e aí tu acha que isso é bobagem, que isso não vai dar certo. Faça isso que tu tá dizendo, segue esses passos que tu vai sim sentir uma diferença já no início, porque quando tu vai estudar, tu sabe que tu vai estudar e tu tem já aonde recorrer, a quem recorrer, tudo fica muito mais fácil. Outro detalhe, busca pessoas que sejam especialistas, que entendam do tema e que estejam aí explicando, seja em cursos, seja no Instagram, seja nas redes sociais. Enfim, existem pessoas falando sobre tudo. Tu te surpreenderia como existem pessoas explicando sobre todo tipo de questão hoje em dia na internet. E aí, claro, ah, professora, eu gosto mais de aulas presenciais ou sei lá, também existem pessoas que dão cursos sobre diversos temas diferentes. Olha, basta tu saber buscar. Agora, escute pessoas que ou já passaram por aquilo, ou estudam aquilo há muito tempo. Pessoas que realmente têm o um conhecimento. Toma muito cuidado para quem tu vai ouvir. Às vezes a gente se encanta por alguém que talvez fale muito bem, mas que não tem o conhecimento necessário que a gente precisa. Então, vai com calma, verifica as referências da pessoa, por que, que ela tá falando isso? Ela viveu, ela conseguiu, ela alcançou, ela entende muito, ela, ela pesquisou o que foi que ela fez. Mas escute, depois que tu verificar que uma pessoa sabe do que tá falando, escute o que ela tá falando, até porque, por exemplo, daqui a pouco ela tá te dizendo ali os passos que tu tem que seguir, e tu não acha que eu vou fazer do meu jeito, e o que acontece? Quando a gente acha que o nosso jeito é melhor, muitas vezes a gente vai ter que patinar, errar tudo que aquela pessoa já errou e tá nos dizendo para não fazer, pra então, perceber que aquela pessoa estava certa desde o início. Olha, se tu encontrou alguém de confiança, alguém que tu escuta, que tu realmente acredita que está contribuindo, que está falando algo que sabe, confia no que essa pessoa está falando, certo? Seja no direito, seja na vida, seja em conhecimentos mais genéricos, tanto faz. A verdade é que quando a gente consegue subir nos ombros de gigantes, quando a gente consegue aprender com o conhecimento dos outros, a gente vai muito mais rápido e a gente vai muito mais longe. Então, aprenda a aproveitar o conhecimento que as outras pessoas têm de vivências, de estudos, de anos aí de expertise e que talvez tu possa aproveitar de uma forma muito simples, muito objetiva e economizar tempo na tua própria jornada. E, por fim, esse conselho aqui, esse passo, ele é bastante opcional porque eu sei que nem todos chegam a esse nível, mas, gente, faça uma meta, escreva um objetivo, tenha algo para aquele estudo que tu está fazendo. Então, digamos que tu está estudando sobre mitologia grega. Tem em mente escrever sobre aquilo. Tem em mente escrever um resumo. Tem em mente escrever um artigo científico. No direito, isso é muito bom. Imagina que tu está pesquisando sobre um tema específico e tu coloca como meta aprender tanto a ponto de conseguir escrever algo sobre o assunto. E por que eu falo de ter metas? Porque, às vezes, quando a gente não tem muito visível aquilo que a gente quer... A gente se desanima, ou a gente não consegue medir a nossa evolução. E ser humano é assim, a gente quer ver as coisas melhorarem, a gente quer ver a gente crescer, né? Se tu não tá vendo as coisas acontecerem, parece que tu não sabe nada. que nem o estudo na faculdade, parece que se tu não sabe tudo de cor, tu não sabe nada. E não é bem assim. Agora, se tu tem um objetivo, não. Eu vou estudar sobre Hércules, eu vou estudar sobre a questão dos bens civis, eu vou estudar sobre alimentos para pessoas maiores de idade. Eu não sei o que tu quer estudar. E no final eu vou escrever. Pode ser até que tu nem queira publicar para outras pessoas saberem, né? Embora se for conteúdo de direito, eu realmente recomendo que tu faça. Mas escreve para ti, nem que seja. Faça um diário, faça um, um caderno de resumos, faça um vídeo. Olha que legal, no final do meu estudo eu vou fazer um vídeo para mim mesmo, explicando sobre o tema, e aí eu vou verificar se realmente eu consegui entender, aprender e como que foi a experiência. Vale muito a pena, gente, porque... Claro que com o tempo a gente vai tendo novos objetivos, tu vai uh, aprendendo que vale a pena, não precisa ter esse objetivo final para realmente alcançar, mas no início ter esse foco, essa motivação vai te ajudar bastante. Então, define aí algo que tu quer fazer depois que tu terminar de, escrever, de estudar sobre aquele tema, certo? Aqui a gente está falando muito mais de só estudar para fazer prova, só estudar para passar na faculdade. Estou falando de estudar para aprender, isso dá para que tu te desenvolva e para que tu cresça, como pessoa e como profissional também. É importante que a gente foque nessa aptidão, nessa habilidade, porque ela só vai nos trazer benefícios, já agora e no futuro ainda mais, ok? Segue esse passo a passo, então, falei de cinco pontos aqui para que tu vá melhorando, então, define um tema, busque referências, diversifique referências, escute os especialistas, e, é claro, tenha um foco, um objetivo final para chegar lá e tu perceber que tu realmente conseguiu alcançar aquilo que tu queria. Ok? Eu agradeço muito por tu ter assistido esse vídeo até aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa o teu comentário. Lembra de dar o teu like, né, que eu fico feliz. E a gente se vê no próximo vídeo.